0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，今天继续来跟大家分享世界名著《飘》。他俩头一回注意到他绿色的眸子如何顾盼生辉，深深的酒窝多么令人心醉，手足多么小巧玲珑，腰身多么窈窕纤细。他俩的俏皮话博得他银铃般的笑声。一想到在他心中，他俩何等出类拔萃，哥俩献殷勤就更加卖力。那真是一辈子中值得纪念的日子。打那以后，一提这件事，二人便纳闷从前怎么就没注意过斯嘉丽的迷人之处呢？却始终没有得出正确答案。其实那天斯嘉丽存心要招他俩注意。一想到哪个男人不爱她而爱别的女人，他就受不了。眼见英迪与斯托尔特同来参加集会，他那争强好胜的性子便按捺不住，撩拨斯托尔特还不够，布伦特也不放过。结果兄弟俩便同时束手就擒。这下二人都爱上了斯嘉丽，斯托尔特便冷落了英迪。布伦特则把自己一直不冷不热追求着的那个来自洛夫乔伊的莱蒂芒罗抛到了脑后。如果斯嘉丽接受了兄弟俩中的一个，败下阵来的那个怎么办？这问题二人想都不想，听天由命。眼下能对同一个姑娘意见一致，哥俩已经心满意足，因为二人之间并无嫉妒。邻居们对此感到新奇，当妈的却十分烦恼。塔尔顿太太可不欣赏斯嘉丽小姐。她妈妈说：“那个滑头精要真看上你们哪一个，那才活该倒霉。说不定你俩他都要，你们只好搬去犹他州了。要是摩门教肯收留你们的话，我看靠不住。我只担心早晚你俩。”灌多了黄汤，为那个绿眼睛的小妖精争风吃醋，相互开起枪来。不过那倒也不坏。自打那次集会以来，斯图尔特一见英迪就不自在，倒不是那姑娘责备过他，人家可是声色不露，连一丝对他朝三暮四的觉察都不露。大家闺秀不屑于此。可斯托尔特有富于人，良心不安。他明白是自己主动示爱，人家才爱上他的，而且依然爱他。心底里，他晓得自己有失风度。他仍然喜欢这姑娘，敬重她的良好教养、丰富学识以及一切好的品性。令他恼火的是，与光彩照人、多姿多变的斯嘉丽一比，这姑娘未免太呆板、太乏味。与英迪在一起，凡事他都吃得准；可与斯嘉丽在一起，他就毫无把握，心慌意乱，别有一番滋味。得了，就去凯德·卡尔福特家吃晚饭吧。斯嘉丽说：“凯瑟琳从查尔斯顿回来了，没准带来了萨姆特要塞的消息。”凯瑟琳才不会呢！我两块钱赌你一块。他连要塞就在那儿的港口边上都不知道，更不晓得里头住满了北佬，让咱们给轰跑了。他就知道跳了几场舞，有多少男孩追他，听他叽叽呱呱，倒也开心。反正，在妈上床之前，咱们得找个地方避一避。见鬼，凯瑟琳还讨人喜欢，有点意思。听他说说卡罗瑞特和查尔斯顿其他的人的消息也不错，可要我跟他那北佬后娘同桌吃饭，真是倒胃口。甭对人家太挑剔，斯图尔特他心眼不坏，我可没挑剔，还觉得他怪可怜的。可我就是不喜欢让我可怜的人。这女人劳神费力，处处巴结，想叫你舒坦自在，可惜说的做的偏偏适得其反，让人坐立不安。他说咱南方人野蛮，还把这话说给妈听。其实他好怕南方人。回回咱们去，他都怕得要死，那模样就好比一只瘦骨伶仃的小母鸡蹲在椅子上，眼珠滴溜转，傻乎乎提心吊胆，一点动静就吓得扑打翅膀，咯咯叫。你也甭怪人家，还不是因为你一枪打伤了凯德的腿。哦，那回怪我喝醉了，不然也干不出来。斯图尔特道。凯德倒不记恨我，凯瑟琳·雷福特和卡尔福特先生也不记恨。就是那个北老后娘哇哇乱叫，骂我野蛮，还说碰上南方蛮子体面人简直性命难保。得了，别怪人家，他是北老不懂礼貌。到底是你打上了凯德，他又是凯德的后娘，欠他的鬼，也不能为这就侮辱我妈。你是咱妈的亲骨肉，上回托尼·方丹一枪打中你的腿，咱妈也没发火。妈只是派人请来老方丹大夫给包扎伤口，还向大夫说：“托尼向来枪法高超，这回怎么出了差？别是灌多了黄汤吧？”记不记得？托尼听说这话，差点气疯。兄弟俩纵声大笑。妈可真棒，布伦特由衷赞道：“她办事儿才漂亮，不会叫人丢面子。”是啊，可今晚咱俩回到家，他多半会当着爸和几个女孩子的面叫咱们丢人现眼。斯图尔特样样地说道：“哎，布伦特，我猜这回咱们可去不成欧洲了。妈说过，咱们再被学校开除，就甭想有什么大旅行了。嗨，见鬼，咱不在乎对不？欧洲有啥好看的？我敢打赌，那帮外国佬想炫耀的东西，咱佐治亚全有。敢打赌。”他们的马没有咱们的快，姑娘也没有咱的漂亮，他们的裸麦威士忌更甭想跟咱爸的比。阿什里说，人家有好多景致和音乐，他就爱欧洲，三句话不离。哼，你还不晓得那家人就喜欢音乐啦、书本啦、景致啦。妈说，这是因为他家爷爷是从弗吉尼亚来的，弗吉尼亚人最喜欢这些玩意儿。让他们喜欢好了，只要给我好马骑、好酒喝、好姑娘追，再给我个坏妞儿寻开心。谁要去欧洲，尽管去。去不了欧洲有啥了不起？眼下咱们若去逛欧洲，打起仗来可咋办？赶回家都来不及。要我去欧洲，还不如打仗去。我也是。嘿，布伦特，我知道咱们该上哪儿去吃晚饭了。咱们越过沼地，上埃布尔。温德尔家吧，告诉他咱弟兄四个都回来了，准备参加操练。好主意，布伦特来劲儿了，还能听听营队的消息，弄清楚他们到底决定用啥颜色的军服。要是用阿拉伯制服，鬼才去参军，穿那号口袋式的红裤子，活像个娘们儿，那种裤子跟女人的法兰绒内裤差不离。二位是不是去温德尔先生家？去的话，只怕没啥好饭可吃。”吉姆斯插嘴说道，“他家厨子死了，还没买到新的，眼下是个下地干活的奴隶做饭。他家的奴隶告诉我，那可是全州最蹩脚的厨子。老天，那干嘛不买另一个？穷白人下流胚哪儿买得起？他家的奴隶从没有超过四个。”吉姆斯的亲密毫无遮掩，他自己地位稳当，因为塔尔顿家有上百名黑奴，与所有大庄园的奴隶一样，他瞧不起只有几名奴隶的小庄园主。斯图尔特恶狠狠地说道：“非抽掉你一层皮不可！看你还敢把埃布尔·温德尔先生叫穷白人下流胚？他是穷，可不下去。不管黑人白人，谁敢这么叫他，我可不答应。”这县里没人比得上他，要不营队怎么挑他当少尉？嗯，这个俺到现在也不明白。吉姆斯对主人的叱骂面不改色。照俺想，营里长官都该从富裕人家挑，不会从没出息的穷鬼里挑。人家可不是没出息，你是拿他跟斯莱特里那号地道的穷鬼比吧？埃布尔只是钱少些罢了。小业主没有大庄园，大伙儿都觉得他够资格当官。黑鬼还敢多嘴多舌，赢对自己的要紧事儿还不清楚吗？这支队伍是三月前组建的，就在佐治亚州宣布退出联邦的当天。从那天起，刚入伍的新兵们就嚷嚷着要打仗。这支队伍还未定名，提建议的倒不少，七嘴八舌，谁也不让谁。连军服式样和颜色也众说纷纭。提议的名称有克莱顿野猫、失火勇士、北佐治亚轻骑、义勇军长枪队、铁血军、硬汉，五花八门，各有拥护者。定名之前，人人都把这支队伍称作营队。虽然后来有了个响当当的名字，直到战争结束，人人爱用的名字还是营队。军官由大家选举产生，因为本县里谁都没打过仗，除开几个墨西哥战争和塞米奴战争的老兵之外，即便是老兵，众人若不喜欢、不信任，也当不上头头。人人都喜欢塔尔顿家的四兄弟和方丹家的三个小伙子，可又都不愿意选他们，因为塔尔顿们好酒贪杯，爱玩爱闹。方达们呢，性子太暴躁。阿什里威尔克斯被选为上尉，因为他是全县最好的骑手，头脑又冷静，维持军纪还能指望。雷福特卡尔福特当了中尉，他人缘好。埃布尔温德尔是个沼地猎手的儿子，自己经营小农场，被选为少尉。埃布尔是个精明严肃的大块头，一字不识，心肠厚道，比别的小伙子年长。女人面前更懂礼貌，赢队的人并不势利。许多人的父亲、祖父原本也是小业主，以后才发达起来。何况埃布尔枪法属第一，其实五马开外都能命中小松鼠的眼睛。野外生活也在行，雨中生活追猎野兽，寻找水源。人人敬重他的真本事，打心眼里喜欢他，才选他当官。他珍惜这份荣耀，毫不自负，恪尽职守。可是庄园里的太太们、奴隶们老忘不掉他的微贱出身，尽管男人们对此不以为意。好啦，今天的故事就分享到这里了，更多精彩，期待我们下一次的分享。